0: También decidí que voy a empezar a usar este acento porque alguien me dijo que si quería ser más internacional tenía que, que estandarizarme, entonces bueno pues acento estándar claro que sí. creo que señores, bienvenidos a Dochelle. ¿cuánto tiempo? Eh, como ya saben, esta es la segunda temporada, ¡Uh! así que ya dejamos el tema de dating, no quiere decir que no podremos volver a hablar de eso. Y el tema de esta segunda temporada es ninguno, porque yo recientemente cumplí 25 años y decidí que yo tenía que dejar de hacer cosas que me dan ansiedad. Y tener un tema me daba ansiedad porque ya me volví una bolita de ansiedad, un circulito, claro que sí. Porque <ríe> me ponía a pensar, ¿cómo que qué? ¿De qué poner a Blanche? Entonces, no. Vamos a hablar de muchísimas cosas diferentes. Y hoy, eh, como primer tema, claro que sí, la segunda temporada, les traigo su pequeña dosis de Valtry. Porque ustedes saben que, que yo lo dosifico como... Un bail tri, un relajo, un bail tri, un relajo, hoy toca el Bueno, no sé si han leído la descripción de este podcast, que yo menciono la crisis del cuarto de vida. Y mucha gente piensa que yo lo estaba diciendo relajando, pero en verdad no. Sí, yo tengo una crisis del cuarto de vida y eso es básicamente como la crisis existencial que te da cuando tú estás en tus 20, entre los 20 y los 30. Que como que cuando tú no sabes... ¿Qué rayos hacer con tu vida? O sea, como que tú tienes la crisis de mediana edad, que es cuando tú dices, ¿qué diablo hice con mi vida? Aunque te queda la mitad, ¿verdad? Pero bueno, también. Y esta es como que, ok, ahora la vida empieza, porque todo lo otro de antes como que no cuenta, ¿verdad? Porque uno no tomaba sus propias decisiones, no enteramente. Y ahora es como que, ok, ¿qué hago? ¿De qué se trata la vida? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? Y precisamente ese es el tema del día de hoy. Eh, <risa> ¿De qué se trata? ¿Cuál es el propósito de la vida? Eh, evidentemente yo no les voy a decir cuál es el propósito de la vida porque no lo sé por si no entendieron de qué se trata mi crisis existencial, a de todo el mundo porque yo creo que nadie lo sabe, aunque haya gente que está muy segura de que sí pero, primero, ¿por qué estresa? y ¿por qué? o sea, porque yo siento que... yo no sé si todo el mundo es como yo, que siempre se está preguntando como vainas y porque yo siento que uno se pregunta eso? porque como que hay tantas vainas en la vida, hay tantas cosas en el mundo eh, eh, la existencia es tan vasta y uno es como tan ínfimo, tan pequeñito, tan limitado en toda la faz del universo que como que ok, ¿qué yo estoy haciendo aquí? como que ¿cuál es el fucking punto? ¿verdad? qué triste, pero en realidad y bueno, eh, todo el mundo trata de buscarle como un sentido, un punto, un norte la gente que es creyente, espiritual eh, tiene un soporte muy grande ahí porque, porque prácticamente todas las religiones tienen un goal, una meta. Pero eh, alguien me dijo algo en este fin de semana y esa es la razón por la que se me ocurrió hablar de esto. Y fue un, un querido nuevo amigo que estaba bajo la influencia de, de sustancias. Y me contó que mientras él tuvo esa pequeña experiencia, él se concentró tanto que descubrió el sentido de la vida. Y él decía que el sentido de la vida, o el propósito por el que uno estaba aquí, que uno venía aquí al mundo a estar inconforme, que eso, ese era nuestro, nuestro gol mayor. Evidentemente, ese amigo mío, que es una persona súper jocosa, estaba en burla total, y claro, se refiere como a un aspecto un poquito más negativo, y yo entiendo por qué. O sea, como acabo de decir hace dos minutos, y, o sea, el, el mundo es tan grande, hay tanta cosa, hay tanta vaina, y... Vivimos, eh, la, la frase más castada, vivimos en la era de la información. Entonces, uno está expuesto a muchísima vaina, uno ve a todo el mundo expresando todas sus opiniones. Todo el mundo tiene mucho que decir sobre muchas cosas. Y uno siente como que mierda, todo el mundo se está quejando demasiado que es lo que está pasando. La gente se inconforme, mi hermano, mi hermana, usted eh, no tiene salud, no tiene familia, eh, no tiene trabajo. Como que de qué tanto uno se queja. Y yo entiendo ese enfoque y entiendo por qué molesta y por qué frustra. Eh, no lo comparto 100% porque yo siempre he dicho que la gente se queja a partir de sus, de sus propias vivencias o de su propia perspectiva, de su realidad. Ojo, no quiero decir con esto que la situación de este privilegio, que se habla mucho de privilegio ahora porque existe una realidad, que en las situaciones de privilegio no haya gente que se está quejando de cosas que no tienen sentido, porque sí. Pero ese es otro tema que, en el que no voy a entrar ahora, eso es para otro episodio. Entonces, como digo, entiendo por qué, por qué él lo dice y por qué lo dice evidentemente burlándose, pero ¿qué pasa? Como yo soy yo, <risa> yo después al otro día me puse a pensar como que mierda, él tiene un punto, o sea, esa afirmación tiene un punto No del punto de vista que él la estaba diciendo, eh, pero sí de otro, y qué es lo que yo creo, y, y, y lo voy a acuñar como mi, mi sentido de la vida por lo menos hasta que llegue a la crisis de la mediana edad. Y que claro, tiene, su, tiene sentido. Uno, tiene que, uno viene al mundo a estar inconforme. ¿Por qué no? No en el sentido de, de una inconformidad negativa, de, de estarte quejando de todo lo que te pasa, de, de no encontrar ningún cese de agradecimiento en tu ser, de, de todo lo bueno que tú tienes. Pero sí, te inconforme con, con todo lo que no está bien o con, con todo lo que tú entiendes que tú puedes mejorar. O sea, yo entiendo que todo el mundo, todo ser humano, toda cosa existente en la naturaleza tiene una oportunidad de mejora. ¿Y qué tú haces en la vida si no es observar esas oportunidades de mejora? llenarte de inconformidad de eso que tiene que mejorar y hacerlo mejorar. O sea, y esto no lo estoy diciendo porque esté bajo la influencia de nada. Esto lo estoy diciendo muy sobrio. Bueno, tengo un traguito aquí, pero muy sobrio. Porque tiene todo el sentido. O sea, si tú, si tú estás vivo y si tú estás aquí, y si, y si ya tú tienes la, la dicha o la desgracia de respirar este aire contaminado en la ciudad de Santo Domingo, donde quiera que te encuentres, que seguramente está contaminado como quiera, ¿qué tú puedes hacer si no llenarte de inconformidad de que ese aire está contaminado y vamos a limpiarlo, vamos a ver cómo que se va a arreglar? O sea, si no, ¿qué tú haces más que estás jalando aire? ¿Qué tú haces más que ocupa un espacio? Y tú no tienes que, que sentirte inconforme de grandes cosas y, y abanderarte de yo voy a hacer el cambio estructural que va a cambiar al mundo porque sí. O sea, ojalá, pero no, tú puedes sentirte inconforme de, de cositas pequeñas, de, de cómo tu familia maneja las relaciones inter interpersonales, de que tu vecino no limpia en la calle o no tira la basura donde va y tú vas a llenarte de ese odio. <risa> Que no es odio, pero eh, para no repetir, y la, de llenarte de inconformidad y decir como que mira, ¿tú sabes qué? Estoy inconforme. Vamos a resolver esto. Vamos a arreglarlo. Porque la inconformidad no es nada más una queja. La inconformidad no es nada más tú decir de que... Ay, esto está mal y que triste mi vida. Ay, no. La inconformidad es tener el suficiente raciocinio, la suficiente cabeza para decir, mira, ¿tú sabes qué? Eso no está bien. Esto debería de ser así, no así. Esto no está bien para todo el mundo. Esto no está funcionando. Esto no debería de ser. Vamos a tomar acción afirmativa. ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Cómo lo vamos a arreglar? Entonces, dicho esto, mis queridos oyentes, wow, una palabra inclusiva, oyentes, yo declaro hoy que este es el propósito que yo he encontrado a mi vida. Yo vine aquí, además, a de, a de hacer una bolita de ansiedad, porque el universo me abruma, <ríe> a estar inconforme con la vida. Inconforme... Con, con todo lo que no está bien, inconforme con todo lo que se puede mejorar, aunque esté bien, y a encontrar una manera de cómo yo pueda aportar eso. Y quién sabe, tal vez, no sé, en, en cinco años, en dos meses, mañana, yo me levanto y yo diga: Diablo, qué disparate. De eso no es que se trata la vida, la vida se trata de romo y de gozadera. No, mentira. Pero tal vez me arrepienta, tal vez cambie de opinión. Eh, como dije ahorita, yo recientemente cumplí 25 años y yo sé que no es mucho. Aunque uno sienta que sí, uno sienta que, mil que ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ya yo tengo 25, ¿qué? Yo a veces pienso como, que mierda? Probablemente yo voy a vivir 80, 100 años. Ojalá. Y yo estoy en un cuarto de mi vida. O sea, estoy en, en, en un 25%, literal, probablemente, de lo que yo voy a vivir. ¿Por qué me abruma tanto el hecho de, de todo lo que va a pasar? Porque yo tengo que entender que... ¿Tengo el propósito de la vida? ¿Por qué? Bla, bla, bla. Y ahí volvemos con la misma inconformidad. Es ¿eh? como que lo que estoy pensando ahora, lo que siento que debería de hacer, no es suficiente. Pero en vez de, de enfocarlo desde el punto de vista negativo, de llenarme de ansiedad, de preocuparme, de bla, bla, bla. ¿Por qué no tratar de verlo desde un punto de vista productivo? Ok, bueno, no sé tal vez lo que quiero por el resto de mi vida, pero por lo menos por el próximo mes <ríe> o por el próximo año. Porque al final uno va cambiando, uno va aprendiendo, uno va creciendo. Y creo que si, si hasta ahora ha habido una constante, es siempre esa inconformidad, por lo menos de mi parte. Esa, ese cuestionamiento como... Hmm, esto como que no me cuadra, esto como que no debería de ser así. Y yo creo que, que todo el mundo tiene como ese drive adentro, ese, ese, ese impulso de... de y por eso todo el mundo tiene tantas opiniones y todo el mundo se siente como tan con derecho de expresar y de decirla, porque uno entiende que, que las cosas deberían de ser diferentes. Yo creo que lo que está mal es el enfoque, y ese es como uno de los pequeños aprendizajes, porque estoy madurando, estoy creciendo. Creo que ese, ese tono no fue muy... no trabajó mucho para mi argumento, pero sí, estoy madurando, confíen. Y esa es una de las cosas como que yo aprendí. Uh, no está mal, está inconforme. Y creo que ese es el punto que quiero llegar. no tan mal el inconforme, no tan mal el quejase. El que tú haces con esa inconformidad y que tú haces con esa queja. Y wow, yo siento que esto sonó como una charla inspiracional, pero bueno, esa es una de las, esa es una de las caras de la moneda, de los chele, claro que sí. Entonces, <risa> nada señores, cuéntame ustedes, personas más experimentadas, personas que han tenido más experiencia de vida, ¿cómo les ha ido ustedes con esta pregunta? ¿Qué sienten? cuál es el propósito importa porque hay gente que me dice que whatever o sea estamos aquí vamos a darle para adelante porque hay que estar pensando tanto y yo a veces digo diablo esa gente es un maldito genio pero yo no puedo parar de pensar entonces nada señores cuéntenme ustedes de qué están inconformes qué quieren cambiar qué quieren hacer con su inconformidad la están canalizando no sé ahí les tengo esa pregunta y nada señores eh, nos vemos en el próximo episodio a la próxima semana cada miércoles, si les gustó, porfa, compartan. Y nada, muy excited de esta nueva temporada. Díganme temas que quieren que hable. Bye, los quiero. ya me han pegado, claro que si Van a hacer un drinking game conmigo.